0: Que el Señor les bendiga, qué privilegio estar aquí eh, hoy y, 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 y nunca hago esto eh, de costumbre. Yo creo que, que estar delante de la novia de Cristo, estar delante del objeto del afecto de Dios que eres tú, es una tremenda responsabilidad. Eh, y oro que su Espíritu Santo pueda hablar a tu vida esta mañana, yo creo que algunos de nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos a Dios antes que otros ¿Verdad? Bendito aquellos que se dieron cuenta temprano que necesitaban a Dios Pero bendito aquellos que se dieron cuenta que necesitaban a Dios ¿Tú sabes qué? No hay una satisfacción de una necesidad hasta que tú no sepas que existe necesidad Tú nunca vas a ser satisfecho hasta que tú no sepas que tienes necesidad Nunca vas a ser llenado hasta que tú no sepas que tú estás vacío Nunca vas a recibir ayuda hasta que tú no reconozcas que la necesitas Por eso es que nunca alcanzamos salvación hasta ese momento glorioso y doloroso En el que nos damos cuenta de que necesitamos un salvador en ese momento donde nos damos cuenta es que yo sin Dios no puedo, algo me falta. Para poder recibir eso que te falta, tienes que saber que te falta algo. Yo no sé si tú estás en necesidad esta mañana, pero si estás en necesidad, estás en el lugar perfecto para que Dios se glorifique en tu vida. Si estás en necesidad, óyelo, estás en el lugar perfecto. Para que Dios se glorifique en tu vida. Esta mañana, cuando yo entré, le dije a, a, a mi pastora, me huele a funeraria. Me dio un olor, ese olor como inconfundible de cuando tú subes las escaleras como en blandino, como este olor que te golpea. Y entonces oigo que Joa ah, siente del Señor este valle de sombra y de muerte. Qué curioso que lo mismo que usamos para los funerales, para marcar un tiempo de dolor, flores, son la misma cosa que utilizamos para una celebración como una boda. Y pensaba yo, Dios va a cambiar la razón de ese olor. Si tú estás aquí porque quizás hay algo en tu vida que se está muriendo, o quizás tú has perdido a alguien. O quizás tú tienes una situación casi como inminente de muerte. El Espíritu de Dios sobre ti habla vida hoy. Y si te está oliendo a funeraria, mi oración es que tú cambies de perspectiva esta mañana. Empieza a oler un momento de celebración que se acerca a tu vida. Un momento de celebración que se acerca a tu vida por lo que Dios va a hacer. Repito, si estás en necesidad, Estás en el momento perfecto para que Dios se glorifique Tú sabes que Salmo 42, déjenme arrancar por ahí Esa necesidad es el principio para ser satisfecho Mateo 7, 7 nos dice, pedid y se os dará Dice, llama y se te abrirá, dice, toca y se te será abierto Habla de la realidad de que cuando reconocemos que estamos en necesidad damos el paso y al dar el paso Dios responde y no sé si tú lees un verso como eso y tú podrías pensar bueno entonces a mí me toca dar el primer paso no es que ya él dio el paso que necesitaba para acercarte a ti y Dios está esperando tu respuesta. Parecería si leemos ese verso así solito Pedir y se os dará Como que nosotros tenemos que tomar Ese primer paso para acercarnos a Dios De hecho Santiago 4 nos dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Sonaría que el primer paso es nuestro Sin entender que todos los pasos ya Él lo dio Cuando envió a Jesús esta necesidad que nos lleva a pedir, esta necesidad que nos lleva a acercarnos Es una puerta hermosa para que salvación se dé Yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay una necesidad de Dios Y esa necesidad demanda satisfacción Esa necesidad necesita ser satisfacida por él Y mira lo que dice Salmos 42 Yo no sé si tú te has sentido así Yo me he sentido así Mira lo que dice Salmos 42 Verso 1 y 2 Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Yo creo que estamos claros Tenemos necesidad de él Ahora yo quiero hablarte de algo Que el Señor empezó a hablar a mi vida Hace un tiempo atrás Y tuve el privilegio de compartirlo Con todo mi equipo en Génesis Y quiero compartírselo a ustedes ¿Tú sabes que Dios quiere que tu relación con Él Se trate de más que tu mera necesidad? ¿Tú sabes que Dios quiere Que tu relación con Él vaya más allá Que tu necesidad? La necesidad es el punto de partida. Yo recuerdo un, un joven que me dijo, ah, sí, tía Mireya, entonces yo voy a venir ahora, Dios, después que yo acabé, después que yo hice y deshice con mi carita muy limpia, ay, yo te necesito, y Dios va a obrar. Y sonaría así de sencillo porque no entendemos todo lo que le costó a Jesús para que fuera así de sencillo. Y la respuesta es sí. La respuesta es tú vienes con tu necesidad sin importar lo que haya pasado antes Y cuando te acercas a Dios y crees que le hay y te acercas a la cruz Dios satisface tu necesidad Nuestra necesidad es el punto de inicio de nuestra relación con Dios Probablemente tú llegaste a Dios porque tuviste una necesidad Quizás por problemas en tu matrimonio Quizás por problemas con un hijo Quizás una enfermedad O una depresión O un tiempo de ansiedad Que estaba atravesando Y alguien te habló de la esperanza Que hay en Dios Y te acercaste a Él El punto de entrada Definitivamente es una necesidad Bendito Dios Cuando nos damos cuenta Que estamos en necesidad Porque damos el paso que necesitamos Para acercarnos a Él y empieza un ciclo de vida De Dios satisfacer nuestra necesidad Pero yo quiero que por un momento Tú pienses en eso Tu relación con Dios Se trata nada más de tu necesidad Hay una canción hermosa eh, De Majo y Dan. Se llama Llévame a la Cruz Y dice Si mis oraciones se tratan más de mí Quiero disculparme Esto se trata de ti Yo creo que Dios está llamando a sus hijos A un avivamiento de intimidad Hay un avivamiento de intimidad La intimidad es lo que te diferencia Entre ser siervo y ser hijo La intimidad la intimidad, la cercanía con Dios Y yo no quiero que tú me malentiendas Si tú tienes una necesidad, ¿a dónde quién vas a ir? ¿A dónde tu papá? No hay nada de mal contraer tu necesidad a Dios Pero si eso es lo único que tú traes delante de Dios Dios te está llamando a crecer Recuerdo la palabra de Jesús a Juan, cuando le da la visión de Apocalipsis, que Jesús le dice a Juan, sube acá, iglesia, Dios te está llamando y te está diciendo, sube acá. Un peldaño más, ven vamos, un poquito más alto, un poquito más cerca, un poquito más profundo. Un poquitito más. Yo quiero que vayamos al Salmo 27. Ven conmigo. Salmo 27 es un salmo súper ultra requete famoso. Eh, de seguro tú lo has oído mencionar, pero que, quiero enseñarte una cosa en el verso 4. Salmos 27, verso 4. Miren lo que dice: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré que esté yo. En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pon tu dedito ahí y vete al Salmo 91, verso 91. Vamos a volver al Salmo 27. Salmo 91, verso 1. El que habita. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira esos dos versos. Piensen en esto. ¿Cuál es la realidad a la que te están llamando? Te están diciendo que es mejor habitar, vivir delante de Dios que meramente visitarlo. Tú puedes visitarlo. Y si lo visitas, él va a hacer cosas preciosas en ti. Pero si tú vives en Él, Él va a hacer cosas preciosas a través de ti. Si habitas en Él, lo vas a conocer al punto de poder demostrar quién es Él a las personas que te rodean. Si habitas con Él Si vives con Él Lo vas a conocer a tal punto Que yo te garantizo que tu necesidad Deja de ser un problema Y tú estarás mirando Cosas más grandes Y más gloriosas Que las que Él tiene para ti Primera de Corintios habla Cosa que ojo no vio ni oído o yo, ni ha subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para nosotros Y yo no sé si tú oyes ese verso Y automáticamente tú piensas en el cielo Claro, ahí vamos a ver cosas que ni nos imaginamos Vamos a escuchar cosas que jamás hemos oído y vamos a vivir experiencias con Él que tampoco hemos vivido aquí en la tierra. Tú sabes que ese verso y ese pasaje no termina ahí. El próximo verso dice, pero nos han sido reveladas por su Espíritu. ¿Dónde tú crees que eso pasa? Eso pasa cuando tú vives en Él. Eso pasa cuando tú habitas en Él. Esa es la diferencia entre algo que tú tienes que hacer y algo que tú entiendes que es un privilegio Algunos vemos la iglesia como algo que tenemos que hacer Si tú ves la iglesia como una de las cosas más que tú tienes en tu lista de qué hacer Hermano mío, tenemos que orar para que seas lleno de vida ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia es un privilegio porque estar aquí es un derecho adquirido Que le costó absolutamente todo a Jesús Que esto que tú tienes aquí Que la habilidad que tú tienes De estar en tu oficina Y cerrar tus ojos y clamar a Dios Y Dios estar contigo ahí donde tú estás Es un privilegio No es un trabajo y cuando nuestra visión es que esto es algo que debemos hacer Te has desconectado de la vida El que tiene al hijo tiene la vida Te desconectaste de lo que esto significa Para algunos, ICPV es parte de tu religión Para otros, es algo trascendente en mi relación viva con él la religión te dice todo lo que tienes que hacer Y en la relación Dios te dice todo lo que Él ha hecho por ti Hay una gran diferencia entre visitar y habitar en su presencia Y por favor no me malentienda, empezamos visitando Empezamos acercándonos a Dios porque tenemos una necesidad Pero Dios no quiere que tú te quieras ahí Dios no quiere que tú te quedes ahí. Yo quiero que tú pienses en ese detalle. Piensa en ese detalle. Habitar en Él no es trabajo, no es una cosa más para añadir a tu lista de qué hacer, es un privilegio. No tienes que esperar el domingo para hacerlo. No tienes que esperar el martes que empiece a sonar el piano para que tú tengas un tiempo de intimidad con Dios. Tú sabes que eso no existía antes. Lo sabías. Eso no existía antes Éxodo 26.33 Dios le da unas instrucciones a Moisés Que mientras más lo pienso Más pienso que tuvieron que haber dolido En su corazón darlas Dios le dice a Moisés Cómo hacer el tabernáculo Y cuando le dice cómo hacer el tabernáculo Y él, verdad, había puesto su presencia Sobre un objeto, sobre esa arca de testimonio Él dijo, pon el arca de testimonio en este lugar Santísimo de mi presencia Y entonces vas a poner un velo Vas a poner un velo El velo medía unos 30 pies de largo Y unos 30 pies de ancho Y muchos estudiosos estiman Que tenía un grosor Como de unas 4 o 5 pulgadas Y Dios tuvo que separar Su presencia de su pueblo no solamente tuvo que separar su presencia de su pueblo Nada más uno podía entrar a ese lugar santísimo A estar delante de la presencia de Dios Y déjame ponértelo un poquito más chiquitito Hebreos 9 nos dice que ese que podía entrar a ese lugar santísimo Nada más lo podía hacer una vez al año Y tú puedes cerrar tus ojos en tu carro Y el Espíritu Santo de Dios bajar Entiendes el privilegio Lo entiendes Entiendes lo que tenemos en Cristo Que tú lo aproveches es otra cosa Pero yo necesito que tú entiendas La preciosa verdad De que tú y yo tenemos entrada A su presencia en cualquier momento Y en cualquier lugar Yo me acuerdo en una de mis cirugías de espalda yo tenía mucho dolor cuando me entraron ese Y, y, y el que ha estado en quirófano, ¿verdad? Sabe que esos lugares son como fríos Son como inhóspitos Y yo no sé por qué todo se ve como gris Yo no sé si es porque uno está como malo Pero todo se ve como gris Y yo me acuerdo que yo decía Señor, qué vacío está esto Y qué sola yo estoy Y el Señor responde Me puede estar vacío, pero sola tú no estás yo estoy contigo Tú entiendes que yo hablé con él en un quirófano Y en un quirófano él me fue a ver Que tú puedes cerrar la puerta del cubículo del baño de tu oficina Y clamar a él Y él va a llegar a donde tú estás Que tú y yo no tenemos que esperar que una persona vaya por nosotros Mucho menos tenemos que esperar el tiempo de un año Tú entiendes por qué es un privilegio que tú y yo podamos habitar en su presencia. Si tú no lo ves como un privilegio, nunca vas a vivir la bendición que es estar con Él. Nunca lo vas a entender. Y Dios quiere que tú lo entiendas hoy. Y la verdad es esta. Ese velo se rasgó en dos. ¿Se acuerdan de eso? Eso está en Mateo 24. No quiero ir como a todos los versos porque pienso que me voy a... Me voy a distraer, pero Mateo 27, perdón, no 24. Mateo 27, 51 te dice que en el momento que Jesús muere, ese velo que después de que colgaban el tabernáculo, Salomón hace el templo, ¿verdad? Lo ponen en el templo, ese templo es destruido. Herodes le hace otro templo al pueblo de Israel. Y en ese templo que fue exactamente, ¿verdad? Bajo la réplica del anterior está este velo. Y en el momento que Jesús expira, este velo se rompe. Y te dice... Se rasgó, miren lo que dice En dos, de arriba abajo Y la tierra tembló El sacrificio de Jesús Permitió que no hubiese más división Entre su presencia y nosotros Entonces Si lo único que tuviéramos Fuera visitar su presencia Yo te diría, vamos a visitarlo mucho Pero cuando tienes la opción de habitar ahí ¿Cómo te vas a conformar con menos? Y algo ocurre Y eso es lo que yo quiero que tú veas Algo ocurre Tú sabes que si tenemos necesidad Y venimos a ir con necesidad Tú sabes que si tú vienes a donde Dios Pocas veces Esa necesidad se va acumulando Hay necesidades que van surgiendo en tu vida Cosas que empiezan a pasar que demandan tu atención Donde tú vas a necesitar ayuda Pero tú sabes que si tú visitas a Dios Cada vez que tú lo visitas Tú vas a traer esa necesidad que se acumuló, ¿verdad? Pero si tú habitas en Él Y de manera continua Tus necesidades son presentadas ante Él La oración empieza a dejar de ser más Sobre tu necesidad y empieza a darse un nivel de intimidad que se da cuando los hijos crecen. Cuando mis hijas eran pequeñas me buscaban porque tenían hambre. Cuando mis hijas eran pequeñas corrían a donde mí porque tenían miedo. Cuando mis hijas eran chiquitas y tenían sed, la idea no es voy a la cocina, voy despierto a mami y que mami vaya a la cocina y me busque agua. Tengo una necesidad pero tú sabes lo maravilloso que es cuando ya las necesidades están cubiertas que se casan y se van y vienen a estar contigo un sábado porque quieren habrá algo más lindo que no te busquen porque te necesiten que te busquen porque tienen sed de tu presencia y sí. Si, al habitar delante de Él Y de manera continua Traer mi necesidad Podemos dejar de ocuparnos Más de nuestras necesidades Y más en Él Y más en conocerlo Y más en saber su corazón para ti Y más en entender El propósito eterno Que Él tiene para esta tierra Del cual tú y yo somos parte pero eso demanda madurez. Primera de Corintios 11, Pablo dice, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero ahora que soy un hombre, dejé lo que era de niño. No estoy diciendo que tener necesidades de niño. Estoy diciendo que si tu relación con Dios se basa meramente en tu necesidad, te estás perdiendo algo hermoso. Te estás perdiendo la vida abundante de la que Él habló. Y la vida eterna, que amados míos, y por favor oígame con su corazón, no empieza cuando tú te mueras, empieza aquí. Si la vida eterna es Él, y primera de Juan dice, Él es la vida eterna. Si la vida eterna es Jesús, y yo lo tengo aquí, ¿dónde empieza la vida eterna? aquí. A eso se refería Jesús en Juan 10.10. 10. Después que te dice el plan del diablo, Él te dice, pero yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. La pregunta honesta y real es, ¿tú tienes vida? ¿O tú tienes vida en abundancia? Porque lo que Dios quiere darte es vida en abundancia. Lo que Él quiere darte va más allá de tu necesidad. Qué privilegio tan grande tenemos Mira el Salmo 27 Y vuelvo ahí porque lo vamos a leer Salmo 27 dice Una cosa he demandado de Jehová está buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Entonces te dice para qué Mira lo que te dice Para contemplar La hermosura de Jehová E inquirir en su templo ¿Para qué? Yo voy a habitar ahí Yo creo que el orden en la que la palabra de Dios Nos presenta cosas es importantísimo Te dice que antes de inquirir Antes de preguntar Antes de pedir Hay algo que tú y yo debemos hacer Para contemplar La hermosura del Señor ¿Qué es contemplar? ¿Qué es? Contemplar es mirar Atentamente Atentamente y me fascina la, 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 la definición que da el diccionario Dice mirar atentamente Oigan lo que dice Espérense que no lo quiero dañar eh, Dice, 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 dice Observar con atención y detenimiento una realidad ¿Por qué dice una realidad? Eso me mata Observar con atención y detenimiento una realidad Sentarte a mirar algo Atentamente De manera intencional Detenidamente ¿Saben lo que yo pienso? Estoy pensando en esa historia Está en números Y se la voy a leer bien rapidito Número 21 Vengan conmigo al número 21 Déjenme hacer un paréntesis, número 21, son de las historias del Nuevo Testamento que no nos gustan leer porque nos asustan, ¿verdad? Números 21, miren lo que pasó, números 21, versos 4 al 9, miren lo que dice Después partieron del monte de Or, esto es hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa del monte de Or, camino del mar rojo Para rodear la tierra de Dom Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés Oigan lo que dice el pueblo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Hablando del maná y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asa Y cuando alguna serpiente Modía a alguno Miraba a la serpiente de bronce Y vivía Esta es la historia El pueblo de Israel se queja otra vez Y cuando se queja Ellos pecan delante de Dios Y muchos decimos Que hubiéramos querido vivir en el viejo testamento Yo no Yo no Tú sabes por qué Porque el juicio de nuestro pecado A nosotros no nos cae Por el sacrificio de Jesucristo que nos cubre Pero el pecado tiene un juicio Y el pecado tiene una consecuencia Prácticamente inmediata Ellos se quejaron y dice que entraron al campamento unas serpientes que si te mordían, tú morías inmediatamente. Moisés ora por el pueblo porque el pueblo se lo pide y Dios le da una solución que yo no sé si nosotros entendemos del todo, porque a mí sí me ha tomado tiempo entender esto. Oigan lo que Dios le dice, Dios le dice, Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, ponla sobre un palo, alto, y esto es lo que va a pasar. Si alguno es mordido, picado, por una de esas serpientes, si mira a la imagen de la serpiente ahí arriba, no va a morir y quedará sano. Espérate, espérate, espérate. No sé ustedes. Yo pondría una estrella. Y si tú miras la estrella y tú piensas en mí, yo te voy a sanar. O quizás yo pudiera como el sol. Cuando tú mires eso y pienses en que yo hice el sol, vas a ser sanado. Tú entiendes que Dios cogió el objeto de su sufrimiento para que ellos tuvieran que mirarlo y fueran sanados. Tú sabes dónde esto hace sentido. En Juan 3:14. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y le dice, así como Moisés puso una serpiente y la levantó, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Miren lo que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si tú sigues el verso que viene, el verso 15, justo antes de Juan 3.16, que todos los conocemos, dice, y el que mirare a él será salvo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna yo quiero que tú trates de ver el paralelo donde está así como yo miraron la serpiente si tú y yo miramos a Jesús en la cruz somos salvos pero espérate no era aquello que les hacía sufrir no era aquello que les traía dolor yo quiero recordarte que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús toma toda una nueva identidad. No dice que Él cargó tu pecado, dice que Él se hizo pecado. Que cuando tú lo miraras inmolado, torturado, sin semejanza de hombre, tú recordarás: eso es mi pecado. Y cuando yo miro a Él, el sufrimiento que Él cogió por mi pecado, entonces yo soy salvo. Hay algo en contemplarlo. David dice que esté yo, ¿verdad?, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplarlo. ¿Qué pasa cuando lo contemplamos? Cuando tú lo contemplas y Segunda de Corintios 3:18, hace un trabajo precioso describiéndolo. Te dice que nosotros ahora miramos como por espejo, pero cuando lo contemplamos a él, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Esto primero, que David está entendiendo Y David lo entiende, señores, casi dos mil años ¿Verdad? Antes de que quizás el resto pudiésemos siquiera entenderlo Es que si yo lo miro a él Algo empieza a pasar en mí Es que si yo lo miro a él Y yo empiezo a ver quién él es Yo empiezo a entender quién soy yo Es que cuando lo miro a él él me está mirando a mí contemplar. Lo miro detenidamente y me encanta porque dice una realidad que es más real que Él. Por eso es que cuando tú contemplas algo que no es verdadero, tú caes en esclavitud. Empieza a contemplar tus temores para que tú veas. Contempla, mira con detenimiento tus temores. Y dime si angustia no empieza a surgir dentro de ti al punto de atarte. Te dice, contempla una realidad, Él es real. Contempla una verdad, Él es la, no una, la verdad. Lo contemplas a Él y algo en ti empieza a cambiar. Y entonces yo empiezo a verlo como el que a cada una de mis necesidades. Empiezo a verlo como el que contesta. Mi clamor cuando yo clamo a él y esa contemplación empieza a hacer algo en mí, empieza a transformarme. En esa contemplación su amor empieza a fluir y tú sabes que el antídoto del temor no es la valentía, el antídoto del temor es el amor, el amor perfecto echa fuera todo temor. No es empantalonarse, vamos que tú puedes, en te vamos a ver, tú sabes quién tú has creído, eso no hace nada para el temor. El antídoto del temor es ser amado por Él y saber que si Él me tiene, ¿por qué yo voy a estar asustado? O pero si Él ha hablado sobre mi vida, ¿por qué yo voy a temer? O pero Él dijo que todo iba a obrar para bien en mi vida, que el olor de funeraria él lo cambia a un olor de boda. Que el momento que yo estoy anticipando como malo, Dios puede intervenir y tornarlo Y tornarlo para algo en mi bien. Al contemplarlo tú empiezas a entender más y más quién es Él Empiezas a entender que Él es fiel Y que su fidelidad no depende de la nuestra Empiezas a entender que cuando clamo Él me oye aunque no parezca ¿Tú has orado alguna vez y tú sientes que el cielo es de bronce? No te dejes engañar por tus sentidos Tú puedes sentir que el cielo es de bronce, no lo es. Tú clamas a él y él responde, clama a mí y yo te responderé, aunque no parezca que él está oyendo. Y te das cuenta que cuando yo clamo a él, él está. Y empiezas a contemplarlo y te das cuenta que él todo lo sabe y todo lo ve y nada se le escapa y está pendiente a mí. Ya has enfocado, sus ojos están sobre mí para cuidarme y amarme. Que yo siendo nada más uno de esta gran multitud que le busca. Yo lo llamo y él me responde. Y no es una respuesta genérica de la que tú recibes en Instagram. ¿Cuánto cuesta tal cosa? Contacte con nuestras oficinas y te damos. No es una respuesta genérica. Dios es suficiente como para atendernos todos al mismo tiempo como si fuéramos únicos. Lo contemplas y empiezas a entender esto. Acerca de él Yo quiero que tú pienses en esto Y me perdí muchísimo Pero no importa Hebreos 1 Está hablando de Jesús Versos 1 al 3 Y dice que Dios Habiendo hablado muchas veces De múltiples maneras En otro tiempo A los padres por los profetas verso 2 por favor En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo sí mismo hizo el universo Y verso 3 te dice Y Él es la misma imagen de su sustancia Yo quiero que tú pienses en esto Uno de los propósitos De la encarnación de Jesús ¿Verdad? Sabemos que ahí hay salvación, ahí hay sanidad Pero sabe que una de las cosas que Jesús quería Que nosotros viéramos Era el Padre él vino para que tú y yo supiéramos Cómo era el Padre Eso lo dice a Felipe ¿Verdad? Hebreos te dice Él es la misma imagen de Dios Ahora, si Él vino Para mostrarte Cuál es el corazón del Padre No deberíamos escuchar Cuando Jesús dice Persigue esto y olvídate de aquello ¿Verdad que sí? Vengan conmigo a Mateo 6 Verso 31 Miren lo que dice Mateo 6, verso 31, y este pasaje es un pasaje tan lindo, tan poderoso. 6:31. Miren lo que dice: Dice: No os afanéis. Pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. La palabra griega para afanéis. Hey, alguien puede anotarlo, decírselo al pastor Rafi. La palabra griega para Afanés es merimnate. Merimnate. ¿Tú sabes lo que significa? Oye lo que significa. Estar ansioso y preocuparse innecesariamente. Tú te preocupas innecesariamente por algo que está resuelto. Imagínense que a mí me dé ahora mismo un sentimiento horrible de ansiedad. Porque yo temo que se me haya olvidado ponerme los zapatos para venir a la iglesia hoy. Yo debería preocuparme de no haberme puesto mis zapatos hoy. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Yo los tengo puestos. Preocuparte innecesariamente. Preocuparte por algo que ya está resuelto. Piensen, piensen en, en los hombres más ricos Yo pienso, ¿verdad? no sé si él es el más rico Creo que es Elon Musk Pero cuando yo era niña El hombre más rico del mundo era Bill Gates Yo me imagino Que los hijos de Bill Gates No se preocupan De si su lonchera va a ser llenada Para ir a la escuela el próximo día Son ricos, ellos tienen de todo Ese muchacho no tiene que preocuparse por la merienda Jesús te dice, tú tienes un Padre que se ocupa de ti. Tú puedes ir más allá de tu necesidad, porque Dios tiene tus necesidades cubiertas. Tú puedes subir un peldaño más a lo que es vida eterna y no nada más resolver tu necesidad, porque tu necesidad está resuelta. Yo no sé si me están copiando No sé si quizás pi Pienso en esto Y vengan conmigo aquí Nosotros nos podemos mover más allá de la necesidad A vida abundante porque Él venció Apocalipsis 5.5 Yo creo que yo he hablado de este verso muchísimo Se convirtió en uno de mis versos favoritos Porque Dios me lo dio en un momento donde yo lloraba mucho Apocalipsis 5.5 Juan está en el cielo Y necesitan que alguien Venga a abrir El sello del libro No hay nadie digno Juan empieza a dar grito Llora, llora, llora Y miren mire la respuesta Que le da uno de los ancianos En los cielos Y uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí El león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Si tú estás llorando Y tú has estado desconsolado Y tú has estado en angustia Esa respuesta es para ti No llores Porque el hijo de David El Cordero ha vencido no es que Dios va a resolver, no es que Él va a vencer, Él venció. Acuérdate de esto, el Señor no está sujeto a tiempo como tú y yo. Tú y yo nada más podemos ocupar el presente. Pero Él que contiene la eternidad, lo mismo le es el pasado que el presente como el futuro. Si él ya sabe cómo tú vas a terminar Y te está diciendo no llores porque he vencido Puedes estar tranquilo, sí o no Tú no sabes lo que va a pasar mañana, él sí Yo no sé La tormenta que me puede estar esperando el mes que viene Él sí Y él me dijo Ya yo vencí él está hablando de un futuro que yo no he vivido todavía. Y Él puede hablar de ese futuro como si fuera pasado, porque el tiempo está en Él. Cuando Dios te da una palabra y te dice, no temas, eso lo tengo yo. Tú puedes descansar porque te está hablando el que ya vio el final de tu película. Te está hablando el que sabe y tiene en sus manos tu mañana. Yo no sé cómo la historia termina, yo sé que Él gana. Yo no sé qué dificultad yo voy a pesar, yo sé que Él me va a sustentar. Y cuando tú lo conoces y lo contemplas, ¿se acuerdan? Vuelvan al Salmo 27 conmigo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. La hermosura cuando lo contemplo Empiezo a entender estas cosas Y entonces mi oración no es nada más mi necesidad Es que claro que yo le voy a traer mi necesidad a mi padre Pero eso no va a ser el todo Eso no va a ser el centro de mi vida Ni mi conversación constante con Dios El centro de mi conversación constante con Dios Va a ser él. Señor y tú quieres hacer ¿Y qué tú me quieres mostrar? ¿Y qué es lo que pasa con fulano? ¿Y qué necesito hacer aquí? ¿Y qué necesito hacer allá? El tono de la conversación madura Porque al contemplarlo Somos transformados en su imagen Hijos e hijas Empiezan a crecer Gálatas nos dice Que mientras Que el esclavo y el heredero Están juntos y son niños En nada difieren Nada lo diferencia porque ese chiquito no sabe que es dueño de todo y el otro no sabe que es esclavo. Pero no se supone que tú te quedes chiquito. No se supone que tú, tú, mírame, si tú acabas de llegar al Señor, yo te tengo una noticia fabulosa. Tú no te quedas como tú estás. Ay, espérate, espérate. Que el Espíritu Santo de Dios Empieza a ocupar más Y más Y más espacio en ti Hasta llenarlo todo Vas a ser otro Te prometo Que las luchas que tienes ahora Vas a vencerlas Y vas a crecer Porque Él te acepta como tú eres Pero no te deja como tú estás Porque al contemplarlo Eres transformado A la misma imagen Ay, 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 empezamos a parecernos a Él Y si tú quieres que algo bueno te pase Que tú te parezca a Él El piropo más grande que me puedan decir Es que yo me parezco a mi mamá El piropo que tú y yo deberíamos esperar Que mueva el fundamento de quienes somos Que digan que nos parecemos a Él Que no digan como le dijeron a Pedro Pedro, ¿verdad? Revolteado y le dicen, no, no, no Claro que tú eres de ellos Si tú hasta hablas como ellos Ay, que te digan Que tú hasta hablas como él Eres transformado Eres transformado Le dice ese anciano a Juan No llores porque él ha vencido Amados míos, él ha vencido Entonces nos hace sentido Mateo 6 Y voy para allá Mateo 6 Uh, Mateo 6.25 Miren lo que dice Y le leo el pasaje entero Por tanto os digo No afanéis No merimnate No te preocupes Innecesariamente Por aquellas cosas Que están resueltas Por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? Y oye esto Porque esta pregunta Es la respuesta Es una pregunta Pero es una respuesta No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido pero es verdad que tú nada más te vas a acercar a él para pedirle que él haga algo y resuelva el día a día porque eso no es vida eso es supervivencia pedirle por la comida de hoy pedirle por la provisión de mañana pedirle por la renta del mes que viene pedirle por el pago del carro pedirle por tal o cual cosa pedirle que te ayude en el examen pedirle que te ayude con el jefe tú estás hablando de cosas que son temporales y lo temporal deja de ser pero lo eterno permanece entonces Dios nos llama a subir más allá de lo temporal Y empezar a enfocar aquellas cosas que son eternas Cuando te enfocas en lo que es eterno Es porque tú sabes que tus necesidades están cubiertas Tu necesidad está cubierta Tu necesidad está cubierta Él tiene cuidado de ti Cuidó de los pajaritos. Cuida de las aves. Los lirios están vestidos. Él va a dejar que algo te falte. Es que Él es demasiado bueno. Y si tú eres de lo que piensas, no, pero Dios puede castigarte como para que tú aprendas. Necesitas sentarte a contemplar quién Él es porque Él es enteramente bueno. Él es bueno siempre, todo el tiempo Él no trata de ser bueno, Él no actúa bueno Él es su naturaleza, Él es bueno Y tiene lo que tú necesitas Me encanta porque cuando tú lees el pasaje más adelante Jesús dice en el verso 32 Los gentiles buscan todas estas cosas los gentiles, lo que no lo tienen Los que no conocen a Dios Los que no están en relación con Él Los que no son sus hijos Piensan en resolver el pago del carro El pago de la renta La comida que necesito el colegiatura de la niña el, Piensan en todo eso Mira lo que dice Los gentiles buscan todas esas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas esas cosas entonces Jesús, que te está reflejando el corazón del Padre, te dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas te van a ser añadidas. Contémplalo a Él y cada necesidad va a ser cubierta. Ocúpate en conocerlo y dejarte conocer. Tú sabes que esa contemplación no es unilateral. Eh, eh, una de las definiciones de esa palabra contemplar Quiere decir de frente Quiere decir cara a cara Tú sabes, no solamente cuando tú estás de cara a de cara a alguien Tú no eres el único que está mirando Te están mirando a ti Como dice un comediante que yo amo, te estoy velando En esa contemplación Tú estás mirando a Dios y Dios te está mirando a ti y cuando Dios te mira, cuando Dios te está mirando, cuando sus ojos están sobre ti, Él completa todo lo que te falta. Cuando sus ojos están sobre ti, es que no importa el rechazo que yo pueda vivir afuera. Él está contemplándome a mí, Él me ha aceptado. Él me ha llamado, cuando Él me está mirando Yo no tengo que intentar ser algo que yo no soy para que Él me ame Ya Él me ame, me está mirando Me está mirando con detenimiento Y cuando Dios te ve, te está viendo a través de Cristo Y te ve en la mejor versión que existe tuya Tú has sido tu mejor versión Dime que tú no te sientes como maravilloso, como wow. Pero yo soy, yo soy como media buena gente. Tú viste cómo yo maneje eso. ¡Qué bien! Tú te sientes cuando tú eres tu mejor versión. ¿Podemos nosotros mantener nuestra mejor versión todo el tiempo? No. Mi peor versión sale muchísimo. Si no me creen, pregúntela, papo. La peor. Imagínate que cuando sale tu peor versión Y Dios te está mirando Todavía está viendo la mejor versión de ti Esa contemplación es mutua Yo lo miro y soy transformado Y Él me mira Y me mira con amor Fija sus ojos en mí Y todo en mí empieza a cambiar Yo tengo la atención de mi Padre Yo no necesito la atención de otra gente Déjenme cerrar este tiempo Antes de que no me permitan predicar nunca más Entonces, ¿qué pasa si surge una necesidad? Filipenses 4.6 Si lo lees en la NTV dice No se preocupen por nada, pero oren por todo Surge una necesidad, llévala a tu padre Pero ven más allá de la necesidad Quiero leerles Salmos 27 en la NTV antes de terminar, oigan lo que dice. Dice. Lo único que le pido al Señor, ponte de pie conmigo por favor. Marilyn. ¿dónde estás? Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Mira lo que pasa Cuando me estoy deleitando en el Oye, mira el próximo verso pues Él me ocultará allí Cuando vengan dificultades No es que dejan de venir las dificultades Pero cuando yo habito en Él Él me esconde dentro de Él Cuando vienen las dificultades Me esconderá en su santuario Y me pondrá en una roca alta Donde nadie me alcanzará Viene una tormenta alrededor de mí Y no me afecta porque estoy habitando en Él Y Él es una roca alta Y en su santuario Mira lo que voy a hacer Está hablando de una tormenta En su santuario ofreceré sacrificios Con gritos de alegría Y con música cantaré Y alabaré al Señor Si habito con Él Si habito en su presencia cuando venga el tiempo malo Él me va a esconder dentro de Él Yo voy a pasar ese tiempo malo Envuelto No en una sábana No en un gran manto En la presencia de Dios Que me rodea y me acobija Y me deja saber Ya yo vencí No temas Te pongo sobre una roca en alta Y aún en medio de esta dificultad Puedes alabarme Ay, 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 ay Te está llamando a una intimidad, a ir más allá de lo que tú necesitas.